0: Mh, mm. dieses Ferrero Rocher-Bärchen schmeckt ausgezeichnet. Aber wisst ihr, was auch ausgezeichnet ist? Der R'n'B-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode mit mir, Schrimpi und Taske, der noch gemütet ist.
1: Ja, du, ich hätte jetzt auch so reagiert. ich muss jetzt nicht allen Leuten verraten, dass ich hier, um Hintergrundgeräusche auszublenden, äh, zwischendurch mein Mikro ausmache. Ja. <lacht> das ist wieder ein besonders smooth-Einstieg heute, meinst du? Ah, schon wieder eine Woche rum.
0: Hm. Mmh. Eine sehr Find viel Schokolade. Ich...
1: Ja, war... war jetzt erst Ostern? Weiß ich gar nicht. War das schon letzte Woche oder war das... Ja. Muss ja. Ostersonntag hatten, und so. Wir hatten
0: Ostersonntag, der war letzte Woche und wir hatten Ostermontag diese Woche. Das heißt, Ostern war letzte und diese Woche.
1: Ein sehr einsames Ostern. So ist... alleine in der Wohnung suchen. <lacht> Aber oh, weiß, vielleicht haben die Leute es ja trotzdem sich schön gemacht in ihren Butzen.
0: Ja, ich hoffe, ihr wart Ostereier suchen beziehungsweise vielleicht habt ihr euch einfach bloß ein bisschen Schokolade gekauft und es euch schmecken lassen. Und äh, ich hoffe, ihr hattet alle ein angenehmes Osterfest. Momentan ist es ja nicht möglich, unbedingt so viel in famili- familiären Kreisen zu machen. Deswegen äh, hoffe ich, dass ihr es euch zu Hause sehr gemütlich gemacht habt und äh, wir sind natürlich auf dem besten Wege der äh, gesellschaftlichen Besserung, was diese Themen angeht und ich hoffe, dass wir demnächst alle wieder gemeinsam zusammensitzen können im Tonstudio.
1: Im Tonstudio, ja.
0: Genau, wir nehmen ja R&B normalerweise im im Tonstudio auf. Seit wann? Ich Ich glaube, wir
1: kommunizieren schon immer ziemlich offen, dass wir gar nicht äh, miteinander in einem Raum sitzen und ich glaube, das merkt man auch anhand der Gesprächsdynamik.
0: Ja, genau, aber wir sind ja trotzdem im selben Studio, bloß in zwei getrennten Räumen.
1: naja ah ja, in einem Online-Studio oder was? Nein. <lacht> Wie nein? <lacht> 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 nein, sehe ich nicht. War eine gute Woche, aber mal jetzt davon abgesehen, dass man sich nicht sehen konnte. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben uns Dokus reingezogen. Ich bin am technisch aufrüsten, weil ja alles zu Bruch geht und irgendwie ich auch die, die Möglichkeit dazu habe. Ansonsten war die Woche jetzt nicht viel.
0: <lacht> genau, das ist super. Erstmal, wenn alle Leute bestellen und der Lieferservice komplett be- überbelastet ist, erstmal selber auch noch bestellen und den Lieferservice weiter überall belasten.
1: Ja, was heißt überall belasten? Also ich habe es einmal gemacht, jetzt für die Maus, aber ich habe jetzt halt auch einen, F- ähm, einen Fernseher heute unerwarteterweise g- gestellt bekommen sozusagen und dachte ich, da bräuchte ich keinen Lieferservice, den habe ich mir von meinem Privatlieferservice bringen lassen, quasi.
0: Der ist äh, quasi vom Laster gefallen und du hast ihn dann mitgenommen? Ja, ja, Wie genau. praktisch.
1: Ich muss äh, jetzt aber gucken, dass ich dafür die entsprechenden Kabel und, und äh, eine Wandhalterung besorgt kriege und so. Da frage ich aber erstmal nach rum, bevor ich bestelle, ob ich ja, etwas Also entsprechendes ich persönlich finde. kann,
0: ich, ich verstehe gar nicht, warum Leute noch ihren Fernseher hinstellen. Die Wandhalterung ist einfach so super. Ich habe auch eine Wandhalterung bei mir wo der Fernseher dran hängt. Und ich habe das Gefühl, das ist um einiges stabiler, als würde ich den Fernseher auf diesen beiden Klappfüßen. Es gibt ja Fernseher heutzutage, die haben ja nicht mehr wirklich stabile Standfüße, sondern bloß auf zwei Füße an der Seite oder vielleicht einen großen in der Mitte. Und das, ist, die Konstruktion sieht meistens sehr wackelig aus. Ja, Und da ist es mir einiges sicherer, wenn er an der Wand hängt.
1: Mir heute auch aufgefallen, also mein, äh in meiner Familie wurde sich ja dieser neue Fernseher geholt, weswegen jetzt der alte frei geworden ist. Also hat jemand von 50 Zoll auf 58 Zoll 4K UHD aufgerüstet quasi. Und ich habe den 50 Zoll bekommen, Und ähm, aber bei dem neuen Fernseher war auch nur so, wie du schon gesagt hast, zwei so eine kleinen Füßchen. Also von Fuß kannst du ja nicht richtig sprechen, sondern so, eine, so eine drei Punkte Berührungsdinger irgendwie. Da habe ich auch schon gemeint, wenn mein Neffe da, also beziehungsweise generell, wenn man ein Kind im Haushalt hat und das rennt einmal gegen den Fernsehschrank dann kippt das Ding um. Das ganze knicken, das ist schon gar nicht mal so gut. Also da sind so eine Wandhalterung auch gut. Was bei mir halt blöd ist, ist das jetzt hier so eine, ich habe keine, keine richtigen Betonwände, wenn du so willst, sondern das ist noch so eine... So eine sandige diese, Konsistenz, diese sag ich mal, wenn man reinbaut, ja, ja, genau. Und das ist, das bröselt halt alles auseinander. Das heißt, von alleine könnte ich den eh nicht festmachen. Da muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich mir das organisiere.
0: Ja, sowas ist immer schwierig. Also, wenn man, wenn man so Gipswände hat, da kann man relativ schwierig Sachen dran aufhängen.
1: Oh, ja. Da kann ich auch schon ein Lied von singen. Hier ist schon so viel schiefgegangen, deswegen. Ich habe schon geflucht hier. Naja. Ah, Aber. Lässt sich auch alles irgendwie regeln. Gibt dafür auch entsprechende Werkzeuge.
0: Genau. Ähm, Wir wollen aber von dem Negativen natürlich absehen und äh, direkt zum Positiven gehen. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch direkt zu unserer Tradition über. Ähm, Du kannst ja mal kurz nochmal erklären, ich habe bis jetzt immer noch nichts äh, rausgeschnitten, dass man das einfach abspielt oder einspielt. Ähm, Ich würde mal sagen, wir sind sind
1: jetzt in, in Folge 15 mittlerweile, wir machen das schon eine ganze Weile. Wir wissen, wie in ja, Folge einziehen. Ja, aber dann hört man sich die erste Folge <lacht> ein, dann haben wir das auch schon gemacht. Ja, es jetzt im so Schnelldurchlauf. Wir spielen jetzt ein Spiel, da hast du eine Wahl, wenn du die annimmst, drückst den Knopf, wenn nicht, dann nicht. So.
0: Okay. Das war eine sehr ausführliche Erklärung. Ich, also hab ich das habe ich schon wieder gar nicht so machen müssen.
1: Wir haben es in jeder Folge mindestens erklärt, glaube ich. Und das äh, reicht irgendwann auch. Also wenn jemand genug okay, Interesse hat, sich für diese Tradition zu äh, interessieren, dann.
0: Wir haben damit insgesamt bestimmt schon 20 Minuten an Material gewonnen, also wir mussten schon insgesamt in allen Folgen 20 Minuten weniger ähm, uns Themen raussuchen oder irgendwie noch irgendwas rausquetschen aus uns, über das man labern kann, sondern haben einfach erklärt, was wir machen und waren damit gut, sind damit gut nee, gefahren. Nee, nee, pro,
1: pro Folge haben wir 20 Minuten, deswegen sind wir auch immer bei einer halben Stunde. Irgendwie fünf Minuten vorgeplänkelt, 20 Minuten erklären, wie dieses Spiel funktioniert, fünf Minuten das Spiel spielen, bis wir ungefähr eine halbe Stunde.
0: So. Dann kannst du ja erstmal anfangen. Ich habe ja bis jetzt die letzten Episoden, soweit ich das noch im Kopf habe, vielleicht bin ich einfach nur so egozentrisch und das hat sich in meinem Gehirn so ein bisschen so hingedreht, als wäre es so gewesen. Aber so wie ich das in Erinnerung hatte, habe ich jetzt in äh, den letzten Folgen immer angefangen mit dem Spiel und jetzt. Gebührt dir mal die Ehre. Du darfst anfangen und okay, dein, mir deinen ersten Vor- und Nachteil vorlesen.
1: Also, alle rassistischen, homophobischen oder generell, äh, hier steht, bygotted. Ich weiß gerade selber nicht, was das heißt. Äh, ich nehme an, einfach diskriminierenden Buttons werden gelöscht, aber die Menschen, die diese Buttons quasi eingetragen haben, hier auf der Seite, werden ebenfalls ausgelöscht.
0: Ja. Hatten wir bis jetzt jemals irgendwelche rassistischen, homophoben Knöpfe auf der Seite?
1: Würde mich wundern. Also kommt wahrscheinlich auf die äh, Auslösung. Ich frage mich gerade, frag ob sexistisch eine Rolle damit spielt, weil das, das wird da ja so nicht gehen. Sexistischer Inhalt bleibt wohl bestehen. Da haben die nichts gegen. Ähm, aber sowas hatten wir eigentlich auch noch nicht, weil selbst wenn man jetzt das mit reinnehmen würde. Also keine Ahnung. Hier steht nur ein Kommentar drunter, wenn ich diese Menschen auslöschen würde, würd ich, wäre ich nicht besser als sie und irgendwie genauso denke ich mir das auch. Also nur weil hier irgendwo auf einer Internetseite mal ein unvorteilhafter Kommentar äh, abgegeben wurde oder so in der Regel, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sollst du lieber die Klappe halten. Das haben die halt nicht gemacht. Das ist kein Grund, gleich Leute auszulöschen. Also ich würde es nicht unbedingt machen.
0: Also man hätte darüber nachdenken können, wäre wär die Seite voll mit diesen Buttons, aber ich habe bis jetzt noch keinen Button gesehen, der in irgendeiner Art und Weise rassistisch war oder wir sind einfach selber rassistisch und haben es deswegen nicht mitbekommen, aber äh, ja, also keine Ahnung, deswegen würde ich diesen Knopf nicht drücken, weil es gibt nur anscheinend sehr wenig und da lohnt sich das nicht, so einen Aufwand zu betreiben.
1: Ja, also mal abgesehen davon, dass du damit dann Menschen tötest, nur weil sie was nicht Sensibles gesagt haben. Es gibt auch gewisse Grenzen. Ja, so machen wir das mal nicht. Mal gucken, ob wer gedrückt hat. 57% haben gedrückt. Haben Einfach mal 57% der Leute haben sich gedacht, der war einmal ein Arschloch. Ich finde, der hat verdient zu sterben.
0: Ja, einmal Arschloch, immer Arschloch. Arschloch Arschlocher werden sich niemals bessern. Das ist übrigens unsere wöchentliche friendship advice die wir diese Woche abgeben. Wenn einer einmal ein Arschloch zu euch war, der wird immer ein Arschloch bleiben. Direkt weg damit. Braucht ihr nicht. Weg mit die Viecher. dann dann mache ich mal weiter direkt und zwar ähm, ich werde nie wieder Schmerzen erleiden oder mir selber schaden können wenn ich falle also keine Ahnung, irgendwo runterfallen vielleicht auch irgendwo runterspringen denke ich mal aber wenn ich den Knopf drücke werde ich auch auf ewig stolpern
1: also bist du im Grunde gehbehindert wenn du diesen Knopf drückst oder was?
0: Anscheinend ja, also ich, ich weiß nicht, ob man einfach so über seine eigenen Füße stolpert, wenn eine gerade Fläche ist, oder ob man einfach über jede Kante stolpert, über jede Unebenheit, die im Boden so ein bisschen ist.
1: Ja, eben, so aber bisschen auf der anderen Seite Ball. kann man sich
0: halt dabei nicht wehtun, also man, man tut sich dabei nicht weh, wenn man hinfällt.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem extrem nervig. Also die ganze Zeit fliegst du nur auf die Schnauze, also, du stehst auf, fliegst wieder auf die Schnauze. Oder, wobei, ich weiß ja nicht, ich ja, steht bloß dann, dann stolpern. Dann ich meine, wie oft stolpert man und fällt nicht hin? Also kann ja auch sein, dass du einfach nur die ganze Zeit komisch dich fortbewegst, aber natürlich dann wieder aus. Dann würde ich soll. einfach
0: ab jetzt immer Fahrrad oder Skateboard fahren.
1: Könnte man machen.
0: Oder Rollstuhl. Rollerbladen. Rollator. <lacht> 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 ja, oder so Tretroller.
1: Ich meine, das kann man bestimmt voll als Superkraft benutzen. Also wenn man hin... Also da steht ja nicht nur vom normalen hinfall, sondern einfach generell vom Fallen kann man keinen Schaden mehr kriegen. Ich glaube, das kann man richtig gut benutzen, wenn man irgendwas in irgendeiner Welt. Also ich glaube, ich würde würde
0: Comedian werden und ich würde eine Stand-Up-Comedy-Show machen, die ich Stand-Up-Comedy-Show nennen würde. Einfach, weil es vom Namen her passt. Und dann würden hoffentlich irgendwelche Leute darüber lachen, dass ich mich die ganze Zeit auf die Schnauze packe.
1: Ich würde eher so eine Steve-O äh, hier Dings, wie ist wie der Kram? Dem seine Sendung halt machen, diese das weiß ich nicht mal mehr, wie, die, wie das heißt. Wo die einfach nur so Stunts machen, so dämliche Stunts irgendwie. Also jetzt nicht sowas, wo die sich Bowlingkugeln oder so in die in die Klöten hauen. Aber keine das Ahnung, in so, einem, in so einem Einkaufswagen irgendwo über eine Rampe springen oder so. Ich meine, wenn du dabei nichts tun kannst, machst du mit einem Haufen Cash und hast halt keine oh, ja. Schmerzen davon.
0: Du tust dir halt nicht, wie wenn du fällst oder hinfällst, aber du tust dir halt wie, wenn der Einkaufswagen dann auf dir drauf landet.
1: Ja, das ist dann, wenn andere Sachen auf dich rauffallen, ist blöd, aber solange du nur irgendwo, ich meine, du kannst ja auch einfach für einen Stunt von einem Hochhaus springen und dann sieht wahrscheinlich extrem schmerzhaft aus, wenn du landest, aber du stehst auf, <lacht> nichts passiert. Ich meine, das hätte schon was. habe gesehen davon, dass es wahrscheinlich bei manchen Leuten. PTSD triggern würde, die irgendwann mal irgendwen irgendwo runterspringen gesehen haben. Das wäre vielleicht nicht so gut, aber für die anderen ist lustig.
0: Also, ich, ich finde den Gedanken relativ lustig und ich würde einfach mal den Knopf drücken. Und ich schaue mal, wie viele äh, Personen den Knopf auch noch gedrückt haben. 51% haben den Knopf gedrückt, 49% haben den Knopf nicht gedrückt. Hm.
1: Sehr equal.
0: Aber hier gibt es auch keine lustigen Kommentare, leider.
1: Ja, wie hm. sowieso ist gerade nur noch ein Kommentar immer angezeigt. Best Comment nur noch bei mir. Hast du das auch?
0: Nee, bei mir werden noch mehr Kommentare angezeigt. Also, wenn du die, die Frage beantwortet hast, den, wenn du einen Klopf gedrückt hast, beziehungsweise nicht gedrückt hast, dann. Achso, man mehr sieht Kommentare vorher
1: angezeigt. nur den halt. okay, ja, ich habe hier schon die nächste Frage offen, okay, dann.
0: Gut, ich drücke jetzt Next und dann kannst du deinen Teil vortragen.
1: Okay, also du kannst, wenn du möchtest, unsichtbar werden. Aber du kannst nicht wieder sichtbar werden, solange du traurig oder deprimiert bist. Ich würde es machen, muss ich mal ganz trocken sagen. Also nur Was nicht wieder sichtbar Vorteil? werden. Du, bist, du kannst immer, wenn du willst, unsichtbar sein.
0: Hm. Aber nicht, wenn ich traurig oder deprimiert bin?
1: Du kannst nur nein, Oder du kannst nur nicht wieder sichtbar werden, wenn du traurig bist.
0: Ach so. Ich denke, ja. okay,
1: dann bist du bist halt so lange unsichtbar, bis du wieder links äh, bist, bist du wieder einigermaßen happy bist, dann wirst du halt wieder sichtbar. So. Aber das heißt, wenn Tut ich,
0: der... aber nur wenn ich mich vorher unsichtbar gemacht habe. Das heißt, wenn wenn ich wenn ich äh, traurig bin, dann werde ich nicht automatisch unsichtbar, sondern ich bin dann immer noch sichtbar, außer sobald ich mich unsichtbar mache.
1: Da steht nichts davon, dass du dich, äh, wenn du traurig bist, nicht unsichtbar machen kannst. Kannst du nicht wieder sichtbar werden.
0: Okay. Also ja, gut, dann, warum sollte man den Knopf nicht drücken? Eben, also du kannst du die Leute ja wissen lassen,
1: dass du gerade unsichtbar bist. So weißt du, du ziehst dir halt Klamotten an, dann bist du so ein bisschen der Unsichtbare. Dann passt das ja schon.
0: So also bei meinem Knopf, ja. wenn ich den drücke. Ach nee, du musst ja erstmal noch Statistiken vorlesen.
1: Achtend, ja, mega spannend. 78% haben den gedrückt. Ich verstehe nicht, warum 22% gesagt haben. Mache ich nicht. Wahrscheinlich entweder, weil sie einfach nur I will not geklickt haben, statt dem Button, weil das selber noch dieses Designproblem ist. Ähm, Oder weil der Gedanke, unsichtbar zu sein, die ausfreakt.
0: Oder weil sie einfach dauerhaft deprimiert sind.
1: Ich glaube, die wird doch immer schlecht werden, wenn du unsichtbar bist. Einfach, weil dein Körper nicht drauf klarkommt, dass er seine Körperteile nicht sieht.
0: Vielleicht siehst du dich ja selber noch.
1: Also ich glaube, das würde dein Hirn richtig... Wobei, ich weiß nicht, bei VR, ob das, ob das dazu beiträgt, wenn man sich selber nicht sieht, dass einem schlecht wird. Weil ich glaube, das würde Hand-Augen-Koordination da so, so würde es richtig, richtig schwierig machen. Wir mal du hast erst den
0: Knopf gedrückt. Du hast erst den Knopf gedrückt. Wir reichen morgen noch eine Episode nach. Wir nehmen morgen doch mal eine neue Episode auf, eine weitere. Und da werden wir dann deine, den ersten, deine ersten Erfahrungsberichte teilen. Ja?
1: Ach so, weil ich jetzt unsichtbar werde, meinst du? Nein, Nein weil, weil du jetzt, jetzt unsichtbar, auch unsichtbar machen. Machen kannst. Ich bin, bin gerade jetzt, bin
0: ich unsichtbar. Na, nee, dann erzähl mal, wie ist das so? Es
1: ist, als könnte mich gerade kein Mensch auf der Welt sehen.
0: Das, das halte ich für eine Lüge, ich sehe dich gerade. <lacht> ah ja, und wo? Na, durch, durch die Scheibe. Wir haben doch diese, diese Scheibe, die durch den die Raum Scheibe. teilt. Durch <lacht> die
1: Scheibe, die den Raum teilt. Welchen Raum? und unserem Studio. Das... Ach, ach so. Warum sollte da eine Scheibe zwischen zwei Räumen sein? Durch die man noch ja, durchgucken kann, also, also einseitig verspiegelt, okay, aber warum zum... Ja. Nein, nicht, nicht <lacht> verspiegelt,
0: wir sehen uns doch.
1: Ja, aber welches Studio hat denn so eine, so eine, also wo man zwei Aufnahmeräume hat, die aber miteinander durch die Scheibe verbunden sind?
0: Das doch, haben wir doch extra so bauen lassen für, für die das Epidemie. Bauen
1: lassen jetzt, jetzt geht's aber los. Ich sag auch mal Epidemie, irgendwie ist das Wort naheliegender als Pandemie.
0: Ja, das, das Wort hört sich, das geht so leichter von der Zunge. Okay. Hm. Gut. Ich werde jetzt äh, (lacht) meinen letzten letzten Vorteil und meinen letzten Nachteil vorlesen und dann werden wir ein bisschen darüber ähm, philosophieren. Und zwar, ich werde 100 Millionen Dollar bekommen, aber jede Woche wird mich jemand versuchen umzuprägen zu einer zufälligen Zeit. (lacht) Beruhigend. Also das heißt, basically du bekommst 100 Millionen Dollar und du lebst dann dein ganzes Leben in Angst.
1: Erstmal die 100 Millionen in Sicherheitsmaßnahmen investieren, damit du dich sicher fühlen
0: kannst. hat also, sich als ja richtig gelohnt am Ende.
1: Ja, klingt irgendwie gar nicht mal so geil.
0: Also, ich glaube, ich, glaub, ich brauche den Knopf erst nicht wirklich drücken. Das ich drücke den einfach nicht so. Ich drücke den Knopf, dass ich den Knopf nicht drücke. Und dann steht hier, dass 38 den Klopf gedrückt haben. Warum?
1: Kapitalismus. Die haben gedacht, ich reinvestiere und irgendwann bin ich unsterblich. So ein Ding ist das. Hm. <lacht> Heute ist wieder eine ganz besonders aktive Folge. Ich merke schon.
0: Ich, ich lese mir gerade die Kommentare durch, aber da steht nicht wirklich was drin. Wieder nicht. Da machen Leute bloß irgendwelche schlechten Witze und die wollen wir hier nicht haben. Ja,
1: ach, ja, ja, sexistisch bei, meinem, bei meiner Frage war noch ein Kommentar von wegen, ja, wenn du dich nicht sichtbar machen kannst, geh einfach in den, den Umkleideraum der Frauen plötzlich bist du wieder glücklich, kannst du sichtbar werden. Dann stand nur noch drunter sicher, dass das der Moment ist, in dem du sichtbar werden willst, aber ja, damit haben wir Sexismus auch abgelegt. Jetzt können wir die Leute eliminieren, die so sind. Wobei, nee, war ja in der Frage gar nicht eingegriffen. Okay, können wir wieder klingen.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum du jetzt irgendwas mit Sexismus machst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber gut, wir sind jetzt mit unserer Tradition durch. Jetzt haben wir kein Gesprächsthema mehr. Ich würde sagen, jetzt können wir hier beenden.
1: Den Podcast. An dieser Stelle den ganzen, nicht nur die Folge.
0: <lacht> Dann erzähl mal, was hat sich diese Woche so bewegt?
1: Meine Beine hauptsächlich.
0: Das hört sich ja sehr interessant an, erzähl mir mehr.
1: (lacht) Was wir uns, äh, ja, war das diese Woche noch, dass wir uns das zusammen angeguckt haben, diese einen Tag lang nur Dokus gucken Nummer?
0: Ja genau, wir wir haben uns zusammengefunden und haben einen Tag äh, lang Dokus geguckt, das heißt, wir haben angefangen mit der Penny-Doku, dann haben wir uns äh, Tiger King angeschaut, die Penny-Doku, die ist momentan, glaube ich, sogar in den YouTube-Trends zu finden, ich bin mir da gerade gar nicht mal mehr so sicher, aber ich habe die auf jeden Fall in den YouTube-Trends gesehen vor ein paar Tagen.
1: Hm, ähm, ich auch.
0: Einfach weil ich sie gesucht habe und ich habe gedacht, okay, die würde in den Trend sein. Und äh, danach haben wir uns Tiger King angeschaut. Und danach, äh, da, woraufhin, als wir damit fertig waren, dann war eigentlich der Tag schon wieder fast oben um Und dann haben wir noch eine Folge aus der Ted Bundy-Doku auf äh, Netflix gesehen. Wie hieß die? Warst hm. du das noch im Kopf ungefähr?
1: Ähm, die Ted bundy Bänder quasi oder Aufnahmen, also Tapes, äh, den Bunny Tapes, also weil der Typ ja in einem Interview dann quasi aufgenommen äh, seine Geschichte erzählt hat, aus seiner Perspektive, soweit ich das jetzt gesehen habe, also ich habe ja noch nicht weitergeguckt seitdem, da wollte ich dich hm, sowieso ja, fragen, wir ob wir noch das weiter gucken.
0: Genau, wir müssen da noch weiterschauen, ähm, aber was auf jeden Fall noch auf dem Plan steht, sind ein paar Batsbens an Hilfe, mit denen man sich mal wieder reinziehen müsste. Oh, ja. Also es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun, dieses, dieses äh, ja. Jedenfalls, äh, Tiger King auf jeden Fall zu empfehlen. <lacht> es macht ja gerade sowieso im Internet eine große Runde, da muss man glaube ich nicht viel drüber reden. Ähm, da gibt, kam da jetzt noch nachträglich eine,
1: eine Interviewfolge wie wo ähm, äh, irgendein Typ, ich weiß gar nicht mehr aus welcher, aus, aus, aus irgendeiner Serie, amerikanisch Amerika, in Anführungszeichen, weiß ich nicht, äh, ein Schauspieler halt, der dann die ganzen Beteiligten da nochmal ausfragt über ihre Meinung zu dem Thema und so und fragt doch jeden, wie das jetzt ist, weil die werden jetzt wohl richtig als Celebrities behandelt, also so erkannt auf der Straße und so ein Kram. Äh, sagen halt alle auch so, Jo, wir sind bloß irgendwelche Zuwärter, die einfach Tiere lieben und so und wir sind keine äh, Celebrities und so. Und alle erzählen darüber, dass sie dachten, ja, hier Joe ist, äh... Der hat das verdient und so, voll das Arschloch, voll der Psycho. Haben dann so ein bisschen mehr erzählt, was man gar nicht in der äh, Dings gesehen hat in der Doku. Äh, der, der Ehemann von, von der ehemalige, von dem Haupttypen äh, äh, da quasi aus der Doku, der hat gemeint, der hat sich voll falsch dargestellt gefühlt. Also dieser mit den drei Zähnen am Ende, der die ganze Zeit nur halb nackt in den äh, Aufnahmen saß quasi. Der hat gesagt, er hat überhaupt nicht so viel Kram gemacht. Der war ein ganz normaler Mensch und so. Weißt du, er ist nicht dumm und so. Er hat sich für, dargestellt gefühlt wie ein Drogenhinterwälder. Mittlerweile hat er auch wieder Zähne. Ist ganz lustig. Also da war es dann auch ja, das, das auf jeden Fall
0: auch wieder hochgeschafft. Um, ja. Gut, dann werde ich mir das auch noch irgendwann nachträglich anschauen, wenn ich mal Zeit dazu finde, beziehungsweise mich selber daran erinnere. Ich werde das sicherlich irgendwie vergessen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Um, aber wir können ein bisschen über die Penny-Doku reden.
1: Oh ja, die Abgründe der Menschheit. Also da war ja, oh also, Gott, nee. Da war ich traurig. Penny,
0: die Penny-Doku handelt von einem Penny. Also die, die Penny-Doku ist, glaube ich, von 2000, 2006 wurde die aufgenommen. 2007 ist die, glaube ich, veröffentlicht worden. Hm. Und äh, die handelt von einem Penny-Markt an der Reeperbahn. Und was, was man da so gesehen hat, <lacht> <Ja>. <lacht> das kann man, glaube ich, nicht so richtig in Worte fassen.
1: Also hauptsächlich hat man, glaube ich, Alkohol gesehen, wobei sicherlich auch bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr im Spiel gewesen sein dürfte. Richtung Kokaina oder was man sich nie sonst so alles gibt. 2006 weiß ich nicht, was waren da so gerade die Drogen, die am Start waren. Vermutlich oh, LSD und so ein Kram.
0: Also da, dadurch, dass es an der Rewerbahn ist, glaube ich, da könnte alles am Start gewesen sein. Ja, gut, Jedenfalls das auf jeden Fall. Was was haben die gesagt? Circa 11% deren Umsätze oder so waren waren einfach nur Alkohol. Das heißt, die verkaufen da eigentlich bloß Alkohol am laufenden Band. Jeder Kunde gibt da ungefähr, was waren das, 10 Euro? Nicht mehr, 10 Euro auf jeden Fall für seinen Einkauf aus. Und wenn da 10% Umsätze sind, heißt jeder Kunde gibt ungefähr 1 Euro für Alkohol aus. (lacht) Schon lustig. Auf jeden Fall, ähm, ja, da, da hat man extrem große Abgründe gesehen, in die Menschen hineinfallen können die dann teilweise mehrmals am Tag in den Penny gekommen sind und jedes Mal über ihr, über ihr ähm, Marktverbot belehrt worden sind, dass sie dass sie den Laden nicht mehr betreten äh, dürfen, das Hausverbot, was sie dort bekommen hatten, weil sie irgendwas versucht haben zu klauen. Aber die konnten sich schon überhaupt nicht mehr daran erinnern. Vielleicht haben sie es auch bloß gespielt, dass sie geklaut haben oder dass sie das Hausverbot bekommen haben. Jedenfalls wurden die dann im, geführt im Fünf-Minuten-Takt von der Polizei abgeführt, wieder freigelassen und sind wieder zum Penny gegangen. Ja, das ist sowieso das Phänomen, was mich da
1: komplett irgendwann irritiert hat, also dieses, dass die wirklich ja nicht mal den Grips besitzen, noch zu einer anderen Filiale zu gehen, so weißt du, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt vor fünf Minuten Hausverbot gekriegt, ich gehe jetzt einfach in den Laden daneben, wobei ja irgendwie das Hausverbot auch wohl ladenübergreifend war, wie es an irgendeinem Punkt mal gesagt haben, also irgendwie hat er ja gemeint, in Norma und Reva auch irgendwie. Ich meine, gehst halt in irgendein Land, wo du nicht Hausverbot hast und kaufst da oder Klaus von mir oder so da. Aber das, 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 die sind ja wirklich fast alle. Also zumindest jeder, der da von der Doku irgendwie verfolgt wurde quasi. Und das waren ja mehr oder weniger so ein bisschen feste Charaktere. Die sind einfach da wieder rein. Und so, nee, ich hab hm. kein Hausverbot, nichts. Und da höre ich zum ersten Mal. Dann haben sie auch alle sich aufgespielt wegen mündlichen Hausverbot, Das ist wohl nicht rechtlich geltend, sei ich denke wir willst du einen Brief? An welche Adresse denn? Okay. Weißt du, das ist halt das, okay. ist halt das Ding. Ja,
0: super, ja das, die meisten, das muss man vielleicht noch erwähnen, dass die meisten, die dort Hausverbot bekommen haben, ja ohne festen Wohnsitz waren. Es ähm, waren Obdachlose, die halt äh, sich in den Laden aufgehalten haben, um halt Sachen zu konsumieren im Laden direkt oder halt äh, versucht haben, größtenteils auch Sachen zu klauen. Beziehungsweise vielleicht auch beides gleichzeitig. Und, ja, äh, am, am sympathischsten fand ich persönlich den Seefahrer. Um, das war so ein älterer Herr in der, in der Doku. Der war, glaube ich, sogar schon in der ersten Episode. Kapitän jedenfalls äh, hat der Genau, okay. der, hat, der hat stolz berichtet, dass er Kapitän zur See ist und äh, an der Harvard-Universität studiert hat. Und das äh, Patent 1, 2, 3, nee, ABC und die 6 hat er gehabt, oder?
1: Ja, ne, er hat es zweimal gesagt. Er hat einmal gesagt A, B, C und 6 und dann hat er gesagt 1, 2, 3 und 6. Also, naja. keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, ob das so wie bei Führerscheinen mäßig ist, dass er irgendwie halt da die, die Zulassung hat für verschiedene Boote, aber also ich bezweifle, dass er überhaupt vielleicht irgendwann mal war bestimmt im, im da gerade an der Reeperbahn ist ja auch äh, Kiel, also nicht die Stadt, sondern da ist halt Hafen, so nach dem Motto, da kannst du halt an sowas <lacht> arbeiten, aber... <lacht> das ist direkt äh, ein Wurmloch,
0: wenn man da reingeht, kommt man hier raus. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also da geht, kannst du ja quasi mit sowas arbeiten, kann schon sein, dass er da irgendwann mal gearbeitet hat und dann irgendwie in dem Alkoholismus ver- verfallen ist, aber...
0: Also ich habe das anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass der einfach nur sehr poetisch war und äh, sich als Seefahrer beschrieben hat, Da äh, ja, wenn er Alkohol konsumiert, ja, so dieses, dieses typische, dass äh, eine betrunkene Person die Straße hinuntergeht und dann hin und her geht und äh, dass der einfach nur sehr poetisch war, so habe ich das aufgefasst. Weil das ist, äh, ja, keine Ahnung, ich konnte die Leute da nicht ernst nehmen und da äh, hätte ich vielleicht eher gedacht, dass das dann einer ist, der ein bisschen rumfantasiert und sich dann als Seefahrer bezeichnet, weil er ein bisschen hin und her wankt, wenn er läuft und nicht mehr gerade ausgehen kann.
1: Ja, das habe ich auch dann, also irgendwie, ich, ich würde es ihm ja glauben, aber dann hat er ja diesen, diesen Harvard-Kram, hat er ja noch dazu erfunden und so, also weiß man ja nicht, was man davon glauben kann und was nicht. Ähm, ohne sich darüber lustig machen zu wollen, in irgendeiner Weise ist das halt schon eine sehr skurrile Erfahrung da, diese ganze Also ich ich,
0: ich. will mal einklinken, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, die Doku zu schauen und äh, sich über Randgruppen lustig machen, ist immer w- was Schönes. Ähm, es wäre schöner, wenn <lacht> doch, mehr Randgruppen doch. sich auch sehr, über sich selber lustig machen könnten, beziehungsweise auch ja, Leute, gut, die nicht wirklich. zu einer Randgruppe gehören, sich über sich selber lustig machen könnten, dann wäre die Welt auf jeden Fall ein besserer Ort. Und äh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns mehr über Randgruppen lustig machen, aber auch über uns selber.
1: Über alle mehr. Ich glaube, das ist, wenn man es klingt besser, wenn man es so ausdrückt, dass man sich über alles mehr lustig machen sollte. Vielleicht, dass es, ähm, um gewissen, eine gewisse Distanz zwischen sich und dem Thema aufzubauen, sozusagen, die diesen Druck dazu ein bisschen abbaut. Ich meine, man will ja damit die Probleme nicht verherrlichen, man will einfach nur, dass das seelisch nicht so sehr auf einem lastet wenn man diese Tr- ja, oder, oder anspricht.
0: Wenn Leute sich über eine Randgruppe lustig machen oder so, in vielen Sachen steckt ja auch einfach ein wahrer Kern drin. Ne? Und äh, das ist dann, es, ist, es hat ja dann trotzdem irgendwo auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Klar, wenn es einfach bloß stumpfes Runtermachen und Mobbing ist, äh, da, dagegen bin ich auch, aber sich so ein bisschen lustig machen über etwas oder so ein paar markante Merkmale, äh, was dabei sehe ich jetzt nicht wirklich was Negatives, wenn, wenn jemand das bei mir machen will, können die Person das auch ja. machen.
1: Also ich finde tatsächlich, okay, nur stumpfes Mobbing ist natürlich Kacke, ja. Ähm, viel schlimmer finde ich aber eigentlich, wenn es verherrlichend wirkt. Oder, äh, also, es fällt mir gerade das euphorisierend, ist das, ist das richtig? Also einfach so, dass es ähm, dargestellt wird, als wäre es nicht so schlimm, wie es ist. Ähm, dann macht das, glaube ich, Humor falsch, wenn es so wirkt, quasi. Ähm, stumpfes Mobbing, also in beide Richtungen ist Kacke halt. Wenn, wenn du so, so redest, als wäre es nicht so schlimm oder wenn es halt so runter machst, als wär's das Letzte. Ich glaube, es muss eine ge- gute Balance sein und man muss quasi wie schon sagst, so markante Punkte aus diesen Problembereichen in, dem, in den humoristischen Ansätzen erkennen. Ähm, und man muss, am, im besten Fall muss man aus den Witzen heraus begreifen, der, der diesen Witz gerade gemacht hat, weiß äh, über das Thema Bescheid und erkennt die Ernsthaftigkeit dieses Themas äh, und was er macht, ist sich quasi darüber lustig machen dass damit so falsch umgegangen wird oder so, sowas so in der Art, das dann, dann ist, finde ich, sind es richtig gute humoristische Ansätze.
0: Hm. Ja, sowas so kann man ja meistens auch dann in, in dem Witz erkennen oder in dem, ja, je nachdem, was man, was die Person gerade anspricht oder worüber sich die Person lustig macht. Äh, oft, oftmals kann man ja schon erkennen, ob das jetzt eher wirklich ein, einen richtigen Ursprung hat. Ob, das, ob damit jetzt wirklich was gemeint ist und das nur humoristisch ein bisschen von der Person. Aufgearbeitet oder verarbeitet wird, oder ob das einfach bloß stumpfes Runtermachen ist.
1: Ja. Was ich halt gut finde, ist halt Satire. Also die, ähm, gerade diese Fernsehansätze, was Satire angeht, so, die sind ein bisschen immer noch in Grenzen gehalten, sodass man halt äh, im Zweifel den Zuschauern jetzt nicht zu sehr auf die Füße tritt, quasi damit, aber äh, ist halt trotzdem auch so, dass es mehr oder weniger manchmal ganz schön, ganz schön ungehemmt äh, Themen anspricht, die ja doch so ein bisschen runtergeschwiegen werden oder über die man sonst nicht weiß, wie man so darüber reden soll. (lacht) Du hast dann aber zum Beispiel auch so Extremfälle wie das Schmähgedicht damals von Jan Böhmermann, wo er im Grunde auch nur äh, Erdogan als ähm, Zitat Zügenficker bezeichnet hat. Das ist dann natürlich so, weißt du nicht, also es war schon klar überspitzt, darum ging es ja auch in dem Gedicht. Aber ob es dann so nötig war an dem Punkt, ist dann halt wieder die Frage. Also richtig erreicht hast du dann ja damit auch schon nichts mehr.
0: Mhm. Sowas fällt mir ein. Ähm, Ich ich bin auf Twitter folge ich äh, äh, den Accounts von Parteimitgliedern, also von der Partei, die Partei. Und dort findet man ja oftmals auch in den Kommentarbereichen, äh, Diskussion darüber, was darf eigentlich Satire noch beziehungsweise viele Leute, beschweren sich einfach bloß darüber, dass das einfach nicht satirisch ist, sondern bloß runtermachen und äh, die Leute einfach bloß dumme Scheiße labern, was äh, auch bei vielen Parteimitgliedern wahr sein äh, soll, aber oh, wenn man jetzt sich so einen Martin Sonneborn anschaut, ich denke, dass die Person zum Beispiel ein, eine sehr schlaue Person ist, an die auch weiß, worüber sie redet und auch Ahnung hat und sehr gute Weltansichten aber einfach bloß die Lücken der Politik ausnutzt und sich so ein bisschen darüber lustig macht und das auch teilweise auf eine gute Art, sodass auch vielen Menschen geholfen wird. Die Partei hat zum Beispiel äh, schon viele Spenden geleistet, die (lacht) mithilfe von äh, politischen Geldern finanziert wurden äh, durch irgendwelche Lücken. So habe ich das jedenfalls aufgefasst. Ich hoffe, dass ich jetzt äh, nichts Falsches erzähle. Aber solche Sachen sind finde ich persönlich humoristisch sehr wertvoll. Mhm.
1: Ja, also privat bin ich auch ein Freund von schwarzem Humor und so und dann muss es auch schon teilweise, also auch schon, wenn es in die makabere Richtung geht, das Problem ist, aber ich habe sowieso in der Hinsicht, ähm, ich würde es mal als eine soziale Schwäche von mir bezeichnen, dass ich anfange zu lachen, wenn ich mit Sachen schlecht umgehen kann, sage ich mal. Und wenn es dann wirklich auch noch als Witz verpackt ist, so ein sehr sensibles oder makaberes Thema, dann dann neige ich schon mal dazu, da ordentlich zu lachen, auch wenn ich es vielleicht am Ende gar nicht so so witzig finde, wie es ist. Äh, wie es, wie es wie es scheint quasi. Ähm, ist halt die Frage, also so Satire, gerade auf Medienebene sollte schon eine Nachricht haben noch, also irgendwie eine Message mit sich bringen, irgendwas, irgendeinen Zweck erfüllen, sage ich mal, als, als stumpfes Mobbing. Jetzt im privaten kleinen Kreis mal so einen Witz machen, womit man keinem wehtut, da kann man dann halt auch, also so pingelig muss man da nicht sein, dass man sagt, oh okay, nee, so ein Witz darfst du aber nicht machen. Wenn da sowieso nur drei Leute hören oder so, weißt du ist dann eben, hm. je, nach, je nach Situation muss man da sensibel sein. Ähm, das kann gut gehen. Kann aber auch böse ins Auge gehen, wenn man so macht und so. Ne? Ein bisschen gilt wie in allen Bereichen, so ein bisschen Rücksicht und Umsicht ist schon nicht, schadet nicht und dann sollte das alles klappen.
0: Klar, du kannst, du kannst auch bei einem depressiven Menschen jetzt nicht unbedingt Witze über seinen derzeitigen Zustand machen. Sollte man auch nicht machen. Man sollte halt immer darauf achten, über was man äh, sich lustig macht und inwiefern man sich darüber lustig macht. Ja, eben. Ich glaub, das, also ich finde so auch zum Beispiel
1: so, so Witze zum Beispiel ähm, über über also rassistische Witze sage ich mal also nicht die Witze die an sich rassistisch sind sondern einfach über Rassen sozusagen über diese Differenz finde ich zum Beispiel lustig aber trotzdem würde ich jetzt nicht mit einem äh, ohne es jetzt in, in, Erkl- also in Beschreibung so zu kommen, in, mit einem schwarzen Mitbürger sozusagen, wenn ich mit dem solche, würde ich jetzt auch nicht vielleicht solche Witze machen, außer ich weiß, dass er cool damit ist, dass er damit gut umgehen kann, so weißt du. Wenn jemand halt sagt, es geht hm. ihm zu weit, dann machst du halt nicht weiter solche Witze. Und das, dieses Gespür, dieses ja, Gespür muss man, glaube ich, haben, das geht manchmal verloren. In solchen,
0: in solchen äh, ziemlich bekehren Situationen, also das ist ja halt jetzt schon ein Thema für sich, wenn du, wenn du bei einem farbigen Mitbürger bist, da ist ja auch eine sehr schlimme Vergangenheit, die äh, auch immer noch heutzutage ein sehr großes Thema in der Gesellschaft ist. Da kann man auch, über sowas kann man natürlich ähm, nicht einfach Witze machen, direkt, weil, also besonders nicht, wenn so eine Person anwesend ist, aber auch an sich sollte man immer darauf achten, dass man nicht eine gewisse Grenze überschreitet, da das Thema halt einfach historisch sehr vorbelastet ist. Man muss halt immer in einem, sich in einem gewissen Rahmen bewegen.
1: Ja. Aber es ist flexibel. Also man sollte jetzt nicht per se sagen, dass solche Witze darf man nicht machen. Das finde ich auch Quatsch. Ähm, es steht ja oft, äh, gerade in Social Media steht die Frage auf dem Raum, ohne jetzt Kristall zitieren zu wollen, ähm, ob man das noch darf. Also ob Humor in Anführungszeichen das noch darf. Und ich finde, wie gesagt, kluger Humor und gut situierter, äh, also Humor, der quasi in der Situation gut passt. Und er bringt einen zum Lachen. Jeder weiß, wie ernst das Thema ist. Oh, keiner will es verherrlichen. Alle finden bloß gerade den Witz lustig. So, weißt du, warum soll man da nicht lachen? Da finde ich nicht, dass man jetzt auf Social Justice Warrior äh, allen die Stimmung versauen muss, nur weil man sich für Menschen, die überhaupt nichts mit einem selber zu tun haben, auf die Füße getreten fühlt. Das finde ich sowieso am... am, am also finde ich immer schwierig, wenn Leute, die überhaupt nichts im Ansatz damit zu tun haben, mit mit diesen Randgruppen, sich da immer meinen stark machen zu müssen, ohne dass irgendjemand hm. sich überhaupt angegriffen fühlt.
0: Das also ein bisschen, ein bisschen wie die wie die, ja. wie die kont- kontrollierende Macht, die, die kontrollierende Instanz in der Gesellschaft, die sich dann so aufspielt, so ein bisschen war.
1: Ja, einfach so, die, keine Ahnung, das finde ich halt komisch, so, weil ich meine... Es gibt oft genug diese Situationen, wo eben, weiß ich, ein Jude oder ein, ein Schwarzer oder so halt mit in der Gruppe sind und man macht eben genau deshalb diese Witze, aber es ist in Freundeskreisen dann halt manchmal so gang und gäbe, dass man sich gegenseitig da über diese über diese leicht angreifbaren Punkte, sage ich mal, äh, amüsiert und so. Und dann gibt es aber trotzdem immer mal wieder so einen, der dazukommt und sagt, das finde ich aber nicht lustig und so, das ist ein ernstes Thema und bla und wie... So, da soll man sich nicht drüber lustig machen und prinzipiell vielleicht, aber wenn es gerade alle lustig finden und keiner sich angegriffen fühlt, dann soll man, muss man auch mal ein bisschen sich entspannen. Also solange man da die Grenzen kennt, nicht anfängt, die, die quasi solche Witze über solche Leute zu machen, sondern mit, immer dieses, man muss mit den Leuten lachen. Ich glaube, das fasst das Gute zusammen. Man muss mit den Leuten lachen, nicht über die Leute, solange ist alles gut.
0: Ja, also da würde ich, dem würde ich mich auch anschließen. Passt auf jeden Fall auf, in welchem, in welchem Rahmen ihr euch bewegt. Unter Freunden kann man auch ein bisschen mehr Witze machen als äh, im öffentlichen Rahmen, logischerweise. Ja. Ja.
1: Naja. Man muss ja solche Themen auch mal ein bisschen besprechen. Ist zwar sensibel und heikel und so, aber wir sind hier im offenen Raum. Also, wir im Rahmen des Podcasts werden wir solche Witze bestimmt nicht raushauen. Hm. Ähm, warum auch? Ich meine, es ist ja nicht mal in unserer normalen Gesprächsnatur drin, dass wir solche Witze miteinander machen. Oder Schrimp.
0: Genau, wir wir sind relativ echt. Ich reg mich bloß über die Lobster auf, wie als Schrimp. Wir haben jetzt schon drei Lobsterkriege geführt, die auch von den Lobstern halt ausgelöst wurden. Die Lobsterkriege halt nach den Lobstern benannt. Und es liegt äh, immer meistens daran, dass die Lobster den äh, Meerespakt gebrochen haben, aber das ist ein Thema für sich.
1: Das ist ein sehr... Ja, okay, von mir aus. Ja. Wenn du das so abtun möchtest, ist das dein Ding.
0: Dann würde ich sagen, wir wir finden noch ein ein positives Ende. Wir sind jetzt schon 50 Minuten rum, wir Wir haben noch 20... Ja ja, genau, 20 Minuten, da können wir noch über was Schönes reden. Ich war jetzt äh, die Woche verhäuft auch nochmal draußen. Und mir ist aufgefallen, die Insekten kommen langsam raus. Es wird ja langsam auch wärmer, man kann ein bisschen Zeit im Garten verbringen, wenn man einen hat. Oder auf dem Balkon halt.
1: Ich habe hier Mariengeberplage.
0: Ja, die, die hatte ich auch vor ein paar Wochen. Das war relativ unangenehm. Ich weiß auch gar nicht, wo, wo die herkamen. Die waren irgendwie auch... Wahrscheinlich auf von draußen. draußen. <lacht> Wunderbar.
1: Ich frage mich auch immer, wo diese ähm, Fruchtfliegen und sowas herkommen, wenn du irgendwie... Du hast sowas ja hier nie rumfliegen bei dir zu Hause, aber wenn du mal irgendwie eine Bananenschale über ein oder zwei Tage liegen lässt auf deinem Schreibtisch, auf einmal mhm. hast die Viecher da und wer, ich weiß nicht, woher die kommen. Also haben die irgendwo ihre Nistplätze in deiner Wohnung und quasi sobald sie irgendwie irgendwelche Pheromone wahrnehmen, die, die verwesendes Essen ausstrahlen, denken sie sich, jetzt wird geschlüpft, jetzt wird gefuttert.
0: Vielleicht oder kommt auch die Eier von irgendwie von denen schon auf dem Obst gelegt oder so. ich weiß nicht, ob Obst da nicht wirklich gereinigt wird. Da müsste man sich mal informieren, weil ich habe gar keine Ahnung von Obst wegen. Was ich jetzt spezifisch meinte, indem dem ich weiß nicht, wo die herkommen, ich habe eigentlich ein Fliegengitter bei mir installiert und äh, wenn ich die Tür aufmache, dann sollte eigentlich nichts reinkommen. Und an sich kommt, weiß ich auch nicht, wo die sonst herkommen, weil alle anderen Hausöffnungen haben auch Fliegengitter, außer die Eingangstür vorne, die große, das Haupttor, nenne ich es mal, in meinem Schloss. Ähm, aber... Ja, deswegen wundere ich mich dann jedes Mal, wenn ich irgendwelche Marienkäfer in meinem meinem Studio habe.
1: Also wir hatten die letztens, bei uns weiß ich, woher sie kamen. Ich musste die Gartenstühle hochholen, die meine Mutter auf dem Balkon haben wollte aus dem Keller. Und die Gartenstühle waren im Keller unter einer Art Decke oder so, oder so einer Plane abgelegt quasi. Und da drunter haben die sich alle so festgesetzt. Das heißt, ich habe die quasi nur mit hochgebracht und dann lagen sie halt hier in der Wohnung überall rum, haben sich ein paar Tage vermehrt, aber wir haben sie dann irgendwie alle mal beseitigt. <lacht> am, Anfang, am Anfang bin ich immer dann noch so. Dass du ich,
0: Flammenwerfer.
1: Ja, keine Ahnung, am Anfang bin ich halt immer noch so, so, wenn da mal ein Marine warst oder so, ja, dann setzt er halt aufs Fensterbrett und dann ist der weg, so weißt du, aber dann sagst du da irgendwie, also wirklich als wie die Dinger ausgeklappt haben, lagen da so 20 und die sind ja auch teilweise schon tot. Ich meine, die, die verenden ja auch einfach unter diesen Plan, wenn die sich da nicht wegbewegen. Und dann bist du da immer mit dem Staubsauger durch. Und dann hast du die auch weg. Mhm. Passend zu dem Thema, ich habe gerade so einen so Klebestreifen fürs Fenster an, an meinem Fenster angebracht. Und habe ich mir erstmal, habe ich dir ja gerade schon im Vor, Vorlauf erzählt, habe ich mir erstmal voll mein Knie fett an den Bettkasten gehauen. Und da lag der erstmal zwei Minuten bewegungsunfähig. Äh, habe mein Knie gehalten. Aller, äh, ah, mein Knie. Das ist ein ja, Insider. Ähm. Mhm. Und dann war ja auch noch so eine richtig fette Fliege, die mich so richtig provokant die mir die ganze Zeit über dem Gesicht langgeflogen ist. Ich dachte, wenn ich erstmal fertig bin, dann hängst du hier in fünf Minuten dran. Und dann habe ich ja mein Fenster aufgemacht und dann sie ist tatsächlich ausgeflogen entgegen der, der Fliegengesetze, dass Fliegen zwar in jeden Minispalt reinfinden in dein Zimmer, aber durch geöffnetes Fenster nicht mehr raus.
0: Ja, also getan, ich glaube, du wirst dir hier- Dein Bein wirst du dir nicht mehr so schnell anstoßen an deinem an dein Bett. Ich denke, darauf wirst du beim nächsten Mal <lacht> besonders achten. Ah, ich ich weiß möchte über was, was ganz anderes mal ranten. Ähm, und zwar über Wespen. Wespen habe ich äh, jetzt schon wieder so abgefuckt. Ich habe ein bisschen äh, Dachboden aufgeräumt, wenn da das Fenster offen ist. Dann kommen da einfach Wespenschwärme gefühlte rein. Da ja. hat man da so 20 Wespen in dem Raum. Das ist schon sehr nervig. Ich habe dann irgendwann einfach einen Ventilator aufgestellt und habe die dann mit der Luft einfach rausgepustet. <lacht> Geil. Weil das war schon ein bisschen nervig. Ich was ich, was ich, für einen ich Ventilator. Einen guten, auf jeden Fall. Ah ja. Jedenfalls, Gut, äh, ich möchte mal ein bisschen ranten über Westen. Also lieber Gott, ich, ich äh, mag dich ja so schon relativ wenig, aber warum hast du diese Viecher erfunden? Die, die haben ja natürlich einen Nutzen, aber hättest du sie nicht irgendwie anders machen können? Ich meine Hummeln. Die, die sind einfach so geschillt, die summen so ein bisschen rum, die machen so schön ihr Leben, dann gucken sie dich so an, winken so ein bisschen, fliegen zur nächsten Blüte. So ein bisschen wie so, ein, wie so das haie, fette Pandorf von der Wespe. Die Wespe, die ist einfach so aggressiv, die macht und Hornissen sind ja noch schlimmer. Die nerven einfach bloß und facken irgendwie ab. Aber wenn du so eine Hummel siehst, da denkst du so: Ja, das ist Frühling. Warum gibt es warum gibt's Wespen?
1: Ich finde es immer lustig, weil ich habe mal so ein Video gesehen, auch wo einer über Wespen und Hornissen speziell gerettet hat. Der meinte so, es gibt zwei Sachen, die eine, die eine Wespe und Hornisse aggressiv machen. Das sind Bewegung und CO2. Das heißt, wenn du in einer, wenn du in der Umgebung einer Wespe oder Hornisse atmest oder dich bewegst, dann hast du sie aggressiv gemacht. Bei normalen Bienen, die sind cool, die machen nichts, solange du nicht nach denen schlägst. Aber Wespen und Hornissen werden aggressiv davon, dass du existierst. So. Das ist da- Deswegen, das beschreibt ganz gut, warum man die auch nicht unbedingt leiden können sollte.
0: Also keine Ahnung. Wespen, Wespen sind einfach so ein, so ein Vieh, was ab. Wie gesagt, Hummeln sind geil, die sind so ein bisschen, die haben so einen flauschigen Körper, die sind so ein bisschen dick. Die, die könnten eigentlich auch gar nicht fliegen, wenn die, die, denk, die können bloß fliegen, dadurch, dass sie denken, dass sie fliegen. Denn ihre, ihre Flügel sind tatsächlich äh, eigentlich gar nicht, eigentlich könnten sie gar nicht in die Luft tragen. Physikalisch ist das immer noch ein Rätsel. <lacht> Aber. Um, hum- Hummeln sind schon was Geiles, die sind geschillt die fliegen so ein bisschen hin so und schillen ihr Leben uh, und Nissen sind eigentlich auch relativ geschillt aber die uh, fucken ab, weil die fucking laut sind jedenfalls ich will mich mal hier an der Stelle gegen Wespen aussprechen ich finde, wir sollten Wespen abschaffen, gesetzlich es sollte Wespen verboten sein, sich öffentlich jetzt. zu zeigen und die sollten nur nachtaktiv sein
1: sind ihr nicht, gerade ist irgendwie vorletztes Jahr oder so geschützt worden, dass du pro nachweisbar toter Wespe, die du gekillt hast, 5000 Euro oder bis zu 5000 Euro Strafe zahlen kannst? Oder
0: so? Ich habe, glaube ich, sogar mehr gelesen. Das waren, glaube ich, sogar über 10.000, die ich gelesen habe. Äh, es, es ist, glaube ich, auch ein richtiger Schritt, aber dann sollten wir auch dafür sorgen, dass sie uns in unserem alltäglichen Leben nicht stören. Ja, ich sag mal so, in der,
1: Idee, in der Idee klingt es ja gut, aber willst du nachweisen, dass jemand eine Wespe getötet hat, vorsätzlich?
0: Ja Indem in du ist auf Video hast, du da? fotografierst.
1: Ja gut, das, das auf Video wäre vielleicht gut, aber f- selbst fotografieren ist ja kein eindeutiger Nachweis im Zweifel. Außer du vielleicht hast jetzt stellt vielleicht... man sich auch
0: selber bei der Polizei. <lacht> ja gut,
1: einfach so, so ein Rentner mit schlechten Gewissen, der beim Blumengießen aus Versehen eine Wespe mitgegossen hat und die hat es nicht überlebt. <lacht> ich gesagt, Oh nein, ich muss ah, meine Rente, ich muss mich selbst stellen, ich kann das nicht zahlen. <lacht> <Es> tut mir <lacht> leid, das war ein Versehen. So... Was also kommen in den Knast. Von der ganz schlimmen ich Sorte.
0: Ich habe tatsächlich auch kurz äh, einen kleinen Schreck gehabt. Ich habe gedacht, ich bin auf eine Wespe raufgetreten. Ich habe irgendwie mal gehört, dass die dann äh, so, einen, so einen Duftstoff freigeben, dass noch mehr Wespen kommen. Da habe ich erstmal einen Schreck gekriegt, aber ich habe gesehen, die ist bloß über den Boden gekrochen äh, und äh, hat weiter gelebt. Ähm, ich habe aber einen kurzen Schreck gekriegt. Also, das habe ich aber auch gehört, schon
1: diese Pheromone, ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Ähm, auf jeden Fall, was, können... ich, was ich
0: zu 100% sicher weiß, dass wenn, wenn Wespen dich stechen, der Stachel, der bleibt da stecken. Uh, und dieser dieser Stoff da wird, da wird, da ist auf jeden Fall ein Stoff dran der noch mehr Wespen anlockt das heißt da sollte man ich glaube ich wenn man wenn man gerade neben den Wespennest ja, auf jeden Fall entfernen <lacht> <lacht> wie so ein wie so ein, wie so ein Sensor der einfach an dir an angesteckt wird so jetzt wissen wir wo du bist
1: hm. ich hatte mal ich glaube das Schlimmste Fall, was ich da mit hatte das Schlimmste was ich mit Wespen hatte da war ich mit meinen Eltern und meinem besten Freund in einem Restaurant saß draußen und wir saßen halt ganz normal draußen an unserem Tisch unter irgendwelchen Bäumen und hatten da halt unser, unser Bier, unsere Getränke da rumstehen, Cola und was sie nicht alles lieben. Und dann hatte ich da irgendwie, f- zu schlimmsten Zeit ich fünf Wespen in meinem äh, Bierglas rumstehen. Äh, also, nicht rumstehen, sondern rumkrabbeln. Also die zwei außen, drei innen, obwohl ich überhaupt noch nichts getrunken habe und dann irgendwann waren alle fünf drin. Ich habe einfach den, die diesen äh, Untersetzer für das Glas, diese, diesen Pappdeckel, da habe ich auf, oben drauf gelegt, dann war ich da fünf Wespen in meinem Glas. Daraufhin hm. sind es aber auch wirklich das immer mehr geworden, um, um dieses Glas auch rum und dann habe ich die irgendwann einfach rausgelassen. Da hatte ich kurz Angst, dass sie mir, dass sie nachtragen sind, aber wahnsinnig, sind einfach irgendwann abgehauen.
0: Hm. Ja, das, das ist aber auch ein, auch ein Trick, den man tatsächlich anwenden kann. Einfach so ein, so ein Schälchen oder halt so ein Glas ein bisschen weiter wegstellen, so mit auch irgendwas Süßlichem, irgendein Bier oder irgendeiner Limonade irgendeinem Saft und das dann sozusagen als Wespenfalle ähm, zu nutzen. Also nicht, um die Wespen tatsächlich zu fangen und zu töten, sondern einfach bloß, dass sie weiter wegstehen und äh, dann da- hoffentlich dahin fliegen.
1: Mhm. Die Biester sind aber auch, die sind genauso nach Industriezuckersüchtig süchtig wie die Menschen. Ganz schlimm. Ah ja. Dabei machen die glaube ich nicht mal Honig, oder? Wespen sind doch einfach nur Sammler. Die geben ja nichts ab.
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung äh, von, von Insekten. Da müsste man sich vielleicht nochmal informieren.
1: Ich habe mich mal eine Zeit lang damit gut informiert, weil ich auch irgendwie mal Angst hatte, dass ich eine Allergie entwickelt haben könnte, aber hatte ich nicht. Dann war es mir egal. Also wow. ich hatte auch schon, aber ich hatte auch schon eine richtig unangenehme Situation mit solchen Vieren. Ich habe mir zum Beispiel mal, das, ich glaube, so der, der am meisten größte Fail, den ich mit Bienen und so hatte, ich habe mich mal ins Auto gesetzt, weil wir losfahren wollten zu meiner Großmutter, glaube ich. Und dann habe ich mich hingesetzt. Auf einmal ein extremer Schmerz, der sich von meiner Pobacke aus ausbreitete. Weil ich habe mich auf eine Biene gesetzt. Und nicht nur das, ich habe mich ins Auto gesetzt. Das heißt, ich springe vor Schmerzen auf, stoße mir volle Möhre in den Kopf am Autodach. Dann wollte ich da so schnell wie möglich bloß weg. Weil sobald ich mich gefühlt, also ich hatte Angst, wenn ich mich nochmal hinsetze, wird es nochmal schlimmer bin dann raus, bin jetzt mal ums Auto gerannt, habe gebrüllt wie am Spieß und mir den Kopf gehalten. Das war kein schönes Erlebnis und meine Mutter stand ja daneben, hat ja gar keine Ahnung, was abgeht. Ich habe mich hingesetzt, darüber aufgesprungen, habe gebrüllt. weißt Du weißt ja als Elternteil auch nicht so richtig, was jetzt mit deinem Kind nicht in Ordnung ist. Ist irgendwie zu warm war im Auto oder wer weiß.
0: Ja, du, du bist aufgestanden, hast den Kopf gestoßen, bist dann ums Auto gerannt. Also ich würde sagen, das, das liegt doch auf der Hand. Du hast den Kopf gestoßen, bist deswegen ausgestiegen.
1: Ja, aber ich bin halt, ich, ich habe mich ja halt hingesetzt, bin wirklich aufgesprungen, also wirklich sofort instant schön drauf gesetzt. Und dann hatte ich, glaube ich, glaube ich glaube, glaub, Bienen sind auch nochmal so eine Sache für
0: hin. sich. Bienen können ja, glaube ich, ihren ihren Stachel, die verlieren den ja nicht, oder? Das heißt, die können nochmal noch mal zustechen, wenn, wenn sie Bock haben, dann kommen sie nochmal an.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass sie irgendwie bei warmen Blütern bleibt der wohl hängen und bei kaltblütern nicht. Ich oh, kann auch sein, dass es irgendwie
0: nicht. mit Wespen war. Ich glaube, ich glaub, bei Wespen äh, reicht der Stachel mit ab. Äh, so war das irgendwie, das, weil, weil äh, der weil die, ihr Hinterteil mit rausgerissen wird oder so. Ich glaube, das war bei Bienen äh,
1: tatsächlich so. Ich glaube, bei Wespen ist das nicht so. Und es muss auch, ähm, das Ding ist aber, was ich mittlerweile weiß, ist, dass das gar nicht sein muss, sondern dass es das nur ist, wenn die halt ähm, den Stachel quasi in dich initiieren dann, dann machen die das halt so, dass mit einem gewissen Widerhaken sozusagen ist ja da dran, dass das Ding halt nicht rausfällt
0: einfach. Ah ja, ähm hier, hier steht's. Warum es hängen Wespen, bleibt, ist nur, äh, wenn man die weghaut. Wespen können mehrmals zustechen und ja. Bienen nur einmal. Bei Bienen bleibt der Stachel hängen und äh, bei Bienen reißt der Rest das Hinterteil mit ab. Ähm Aber wenn, wenn eine Biene eine andere sticht, dann äh, kann sie den Stachel wieder rausziehen. Also da gibt es eigentlich anscheinend auch nochmal Unterschiede. Und bei Wespen ist der halt eine Verteidigungswaffe, die die stechen halt zu und die Kenner kein Fick, die stechen auch fünfmal auf die gleiche Stelle.
1: Ja, deswegen sind Wespen ja so miese Penner. Sind weniger nützlich als Bienen und sind äh, deutlich nerviger. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube ist es ist äh, aber so, wenn du die Bienen... rauslässt, können die wieder abhauen. Also wenn, wenn du denen die Zeit gibst, sich da quasi selber zu befreien, dann äh, kannst du, können, müssen die nicht zwangsläufig einen grauenvollen Tod sterben, wenn die, wenn die dich angegriffen haben.
0: Jetzt hm. würde mich mal interessieren, wenn der Hinterteil mit abreißt, dann müsste wahrscheinlich eine Biene ja auch äh, nach dem Stich eventuell sterben, oder je nachdem, was damit rausgerissen wird.
1: Ja, doch die stirbt. Also die, was rausgerissen wird, ist meistens mit die Giftblase, die ja äh, direkt unter dem Stachel sitzt. Und je nachdem, wie krass halt abgerissen sind, danach Teile von den Gedärmen irgendwie mit dran. Und den ich, also die verenden aber fast alle. Also sobald der Stachel abreißt, ist Überlebenschance quasi gleich nur. Ich glaube, die einzige Biene, die ich überleben sehen habe, nachdem die zugestochen hat, war aus dem B-Movie. <lacht> Und die wurde dann mit so einem Cocktail-Schwertchen-Zahnstocher-Ding gerettet, womit der Stachel ersetzt wurde. B-Movie ist auch ein ganz stranger Film. Der schafft es, dass man Bock hat, richtig krass viel Honig zu essen. Und eigentlich ist Honig gar nicht mal so geil.
0: Ich habe äh, den B-Movie-Film tatsächlich nie gesehen. Ich habe mal eine Demo von äh, dem B-Movie-Spiel auf der Playstation 3 gespielt, als ich kleiner war. Ähm, aber sonst, das, das sind meine einzigen Berührungspunkte mit dem B-Movie.
1: Ich habe den ganz gut gefunden als Kind. Mittlerweile finde ich den nicht mehr so... Na, ich habe ihn so oft gesehen, sagen wir so. Was
0: also ich damals cool fand, äh, ich weiß nicht, ob das ungefähr zur gleichen Zeit war, auf jeden Fall Flutsch und Weg war ein cooler Film, fand ich. Schon den weg fand war ich relativ richtig kacke. Cool. <lacht> Ich hey, komm, ich den, den muss man noch da so sind Schnecken, Die Leben. einfach ah, schreien.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich fand diese ganze Thematik fand ich auch nicht geil. So irgendwie, dass es in der Kanalisation spielt. Also ich finde das ist kein guter Schauplatz. Das Ist einfach nur widerlich so vom Ding her. Und ich habe, ich war ja nie besonders jetzt äh, irgendwie schmutzempfindlich, als ich gesagt habe, ich fui sowas will ich nicht und so oder auch keine Ahnung. Aber der Film, der war auch einfach nicht gut. Der hat sich nicht gut angefühlt.
0: Ich, ich habe den gemocht als Kind, aber äh, ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so wäre. Müsste man sich vielleicht nochmal ansehen. Die Zeit werde ich mir irgendwann dieses Jahr auch nochmal nehmen, denke ich. Ein paar Kinderfilme nochmal schauen.
1: Ich habe als Kind immer Despero geguckt: Der kleine Mäuseheld. Das war so ein, so ein Spontankopf von meinem Vater. Und eigentlich habe ich immer gedacht, das wäre so ein bisschen billig produktionsmäßig, obwohl es eigentlich gut aussah und so. War natürlich sich nicht angefühlt wie ein billiger Film, aber weil ich es halt nirgendwo kannte, habe ich gedacht, das wäre so ein, so ein No-Name-Produkt irgendwie.
0: Also, ich kenne das tatsächlich auch nicht. Das fühlt sich wirklich aber, an wie No Name.
1: Aber ich habe gesehen, das gibt es jetzt bei, ich glaube, bei Disney Plus ist das mit drin. Also, es scheint ein Disney-Film zu sein. Da sind ja sowieso ganz viele komische Sachen, von denen ich noch nie wusste, dass sie bei Disney teil sind. Also, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Simpsons dazugehören. Alles klar. Sehr strange. Alles ah, ja, gut. Kohle. Also,
0: da, somit, somit ein paar kleine Tipps äh, für. Für die restliche Zeit, die man vielleicht noch drinnen verbringt. Es ist ja bald halt vorbei, denke ich. Sieht jedenfalls äh, erstmal so aus, als werden die Maßnahmen, die getroffen wurden, jetzt erstmal langsam gelockert. Äh, ich habe ich hab ein Bild gesehen im Internet. Äh, das hat so ein bisschen, soll, es sollte so ein bisschen die Situation widerspiegeln, in der wir jetzt sind. Und zwar äh, ging es darum, dass ein falschem Springer aus dem Flugzeug gesprungen ist, den Fallschirm aufgemacht hat und äh, gemerkt hat, als er gesehen hat, oh, ich werde langsamer durch den Fallschirm im Fall, kann ich ja gleich abnehmen. Ich hoffe, dass, dass das jetzt nicht unsere Situation widerspiegelt. Es scheint auf jeden Fall Aufschrei zu geben, dass viele sich äh, erhoffen, dass irgendwie noch ein, bisschen, noch ein bisschen das verzögert wird mit dem lockern. Ähm, ich, ich bin froh darüber, dass es jetzt langsam endet, aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass es nicht zu früh ist.
1: Ja ähm, was, also keine Ahnung, die macht macht schon Sinn, aber ich habe auch eine Doku gesehen, wo dann Leute, oder eine Umfrage gesehen, wo Leute befragt wurden, ob sie meinen, dass es gut wäre, wenn das jetzt gelockert wird und so, die meisten haben einfach gesagt, dass sie auch das Schwachsinnig finden, so vom Ding her, also nur weil irgendein Schutz funktioniert, heißt es ja nicht, wie du schon gesagt hast, dass man den dann loswerden sollte, also nimmst ja auch nicht im Schwertkampf dein Schild runter, weil weil du den ersten Schlag überlebt hast und wirfst das Schild weg, dann denkst du so, ja, das Schild hat funktioniert, ich brauch's jetzt nicht mehr, das heißt halt, die Logik erschließt sich nicht. Aber das scheint irgendwie doch so zu sein, dass das ein paar Menschen gerade äh, wollen.
0: Ja, ich, ich äh, hoffe mal, dass, dass es äh, vielleicht wieder auch ein bisschen ne, die, die Menschen beruhigt, weil wenn man, wenn ihr, wenn ihr einen Baumarkt in der Nähe habt oder einen Baumarkt kennt, ihr müsst einfach mal an eurem Handy gucken. Auf Google Maps kann man ja beobachten, wie viele Leute momentan, wie viele Personen sich momentan in dem Markt ungefähr aufhalten in so einem Diagramm. Und die Baumärkte sind halt immer noch voll da ist halt immer was los, da sind halt nicht Leute, die sich denken, oh, ich muss jetzt ein bisschen was am Haus machen, sondern die Leute haben einfach wirklich nichts zu tun und gehen in den Baumarkt, also das das ist schon nicht so geil vielleicht normalisiert sich das dadurch ein bisschen mehr, wenn die Leute merken, okay, wir wir kriegen ein bisschen mehr Freiheiten wieder zugesprochen die wir, an an denen wir teilnehmen können, vielleicht wieder, wenn, wenn die Gewissheit wieder da ist, man kann in einen normalen Laden gehen wenn man was braucht, in kleine Läden kann andere Geschäfte auch mal wieder aufsuchen so dass halt mehr eine größere Verfügbarkeit wieder von anderen Aktivitäten gegeben ist. Vielleicht wird sich das dann so ein bisschen beruhigen.
1: Ja. Naja, ja, bleibt abzuwarten. Also die meisten Sachen sind ja auch immer noch abgesagt oder verschoben. Die meisten Events gerade auch, sowas, da, das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell wieder einrenken. Ähm, ja, wenn, aber man, wenn man ansonsten... andere Länder
0: betrachtet, in anderen Ländern sieht es ja auch momentan noch nicht so gut aus. Also wenn man sich Amerika anguckt, die sind ja ich glaube, die haben immer noch steigende Zahlen, was die Infektion angeht. Ähm, das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen bei denen. Und ich, ich hoffe mal, dass es äh, bei uns aber trotzdem in eine positive Richtung sich weiterentwickelt.
1: Ja, Deutschland ist sowieso relativ vorbildlich, was die Sachen geht. Also wir haben erstmal sowieso bei weitem nicht so schnell so hohe Infektionszahlen bekommen wie in andere Länder. Wir haben auch allgemein nicht so viele Infizierte wie andere und teilweise auch kleinere Länder. Und die Todeszahlen sind bei uns auch nur ein Bruchteil von dem, was so bei den anderen stattfindet. Äh, Selbst prozentual gesehen, also es ist schon... Deutschland schlägt sich schon ganz gut, was das angeht und ich denke mal, ist auch zu großen Teilen eben dank dieser relativ gut durchgesetzten Maßnahmen, finde ich äh, sicherlich überall noch verbesserungswürdig und vor allen Dingen auch problematisch, dass viele Leute sich einfach nicht dran halten. Äh, Habe ja auch schon zugegeben, letzte Folge, dass auch meine Familie mal dazu äh, zählt dass man sich nicht so dran hält, unbedingt, aber irgendwo auch verständlich, dass Leute sich nicht so komplett einschränken lassen wollen für eine eine Gefahr, die sie quasi nicht sehen können. Ähm, Dumm ist es natürlich trotzdem und man sollte sich doch möglichst dran halten.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir wünschen natürlich euch allen und euren Familien alles Beste und ganz viel Gesundheit. Wir stehen das alle gemeinsam durch. Wir sitzen alle im selben Boot, Deutschland. Und ich glaube, die ganze Welt sitzt auch momentan im selben Boot. Ja. Möchtest du das äh, komplette Schlusswort übernehmen? Möchtest du die Leute hinaus begleiten?
1: Ja, ich habe es letztes Mal sehr kurz gehalten. Ich habe nur Tschüss gesagt. Ähm, ja, auch von mir nochmal. Ich hoffe, bei euch läuft alles gut. Gute Gesundheit äh, bei den Leuten, die Homeoffice dass die Arbeit gut läuft, dass es nicht stagniert bei den Selbstständigen, falls sich irgendjemand das mal reinzieht, hier, der, der selbstständig ist. Ich hoffe auch bei, äh, bei ihnen, bei dir läuft's gut. Ja, und Ja, Du musst nicht gerade um deine Existenz bangen, das wäre natürlich nicht so angenehm. Ähm, wir kommen schon alle gut durch die Zeit durch und das wird sich alles wieder einrenken, aber für jetzt erstmal bleibt zu Hause, nehmt euch die Zeit zu zu machen, was ihr immer mal machen wolltet, was ihr jetzt nicht mehr also außer wenn jetzt Tropen-Events oder so, wenn einer DJ sein wollte, ist vielleicht blöd. <lacht> aber ansonsten nehmt euch die Zeit zu lernen, was ihr lernen wolltet und ähm, kommt immer mal wieder vorbei. Hört rein, wir sind ja auch wöchentlich noch am Start und sind immer mal eine Stunde für euch da, euch zu belabern. Das machen wir auch gerne nach wie vor. Äh, kein Ende in Sicht, also ihr werdet uns nicht los. Und Aber für jetzt erstmal schon. Jetzt wollen wir euch loswerden. Also Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Äh, Man sieht sich. Raus hier.
0: Tschüss.